0: Bom dia, querido ouvinte do R17 Agrão. É um prazer estar com vocês nessa manhã. É... Hoje inicia então as Polagens e nós não poderíamos deixar de convidar então o presidente da Associação Rural de Lages, Márcio Pamplona, ele que é pecuarista e presidente do sindicato. Seja muito bem-vindo novamente ao RC7 Agro Pamplona.
1: Bom dia Gustavo, bom dia a todos que nos escutam, realmente é uma satisfação estar aqui hoje no primeiro dia de acesso vamos dizer, liberado do público de abertura dos portões para expolais, uma satisfação voltar aqui a RC7.
0: Olha só Pamplona, é, hoje abre os portões mas o trabalho já começou há muito tempo né meu amigo? É bastante realmente é um evento
1: que que demanda uma preparação uh, de bastante tempo, uma organização, e infelizmente esse ano o tempo não tem nos auxiliado, né? Essa previsão de chuvas agora na primavera se concretiza e isso vem atrapalhando realmente toda a organização e preparação, mas faz parte, é, ela é bem-vinda também, o que vem da natureza nós temos que aceitar e tentar contornar só.
0: É, não tem... É uma indústria só aberto, né, meu amigo? Então a gente tem que agradecer a Deus pelo que ele está mandando. Não adianta né, a gente ficar se queixando. Tem que, na verdade, tocar-lhe pau, né? A não, gente não adianta.
1: Quer... Isso aí, a, a, vamos dizer assim, são as oscilações da natureza. Isso aí acontece uh, ciclicamente, a gente sabe, né? Então anos com mais chuva, anos com menos chuva. Quando chove pouco, a gente também é prejudicado. Então a chuva, não sendo em excesso que crie prejuízos e risco à vida, a gente tem que aceitá-la e trabalhar da melhor forma possível. Né?
0: Ô Pamplona, nós estamos é, indo para a segunda espolagem após a pandemia, é isso mesmo? Exatamente, oh, é.
1: nós durante a pandemia ficamos dois anos sem é, receber o público dentro do parque, no entanto, realizando os leilões, a comercialização dos animais de forma online né, durante dois anos. Ano passado foi o primeiro ano pós-pandemia que tivemos os portões abertos com a presença do público. E esse ano temos, ah, vamos dizer assim, ah, o segundo ano, um ano com um pouco mais de preparação, inclusive com relação a esse assunto que falávamos das chuvas, nós nos nos preparamos, nós cobrimos a pista de julgamento, então aquele gramado em frente à associação rural, ali é o sindicato rural, ele está coberto para o julgamento dos animais, porque nós temos animais é, que vêm de fora, que tem uma preparação de longo tempo, então pensamos que o produtor ele não pode ser prejudicado no dia do julgamento. É, a chuva atrapalhar, né? então temos bastante ovinos para julgar, nós temos a, a exposição sul-brasileira de ovinos sendo realizada uh, durante a espolagem, então uh, para conforto dos produtores, dos animais, nós cobrimos toda, todo o gramado ali para que os julgamentos sejam feitos de uma forma mais tranquila também,
0: né? Pomplona, você sabe que, que agora, que nem se disse, mais organizado, né? eu, eu acredito que a espolagem já inicia quando termina a outra, né? Exato,
1: uh, os problemas que a gente levanta numa, a gente procura solucionar para outra, então, por exemplo, ano passado tivemos um problema com relação a estacionamentos, este ano já temos a parceria da Prefeitura que, uh, vamos dizer, liberou áreas que não, não tem o estacionamento permitido durante o ano todo, na Avenida Luiz de Camões, você circula bastante ali em frente ao CAVE, toda aquela área desde o hospital infantil até o acesso norte, ela tem restrição de estacionamento, para esse período... A exemplo de da movimentação da festa do pinhão, a, a, haverá uma alteração e será permitido o estacionamento. Ah, já vão mudar mas... ali para mão única então. Exato. Não, não para mão única, mas o estacionamento permitido. Uh -huh. Entende? Porque o estacionamento hoje é proibido, você não pode estacionar não ali na na, certo. na rua. E agora será liberado. Nós teremos o estacionamento do CAV, também numa parceria Opa. do CAV, onde teremos alguns, alguns espaços para estacionamento dentro do, do pátio do CAV, uh, além da, do núcleo dos veterinários, do, do André Luiz, e na nossa área interna, que é onde deu problema ano passado, devido ao grande volume de expositores e tudo mais. Nós fizemos uma, uma urbanização, vamos dizer assim Abrimos mais a área, colocação de, de brita e tudo mais Para ter mais conforto para quem traz os animais e expõe ali no parque
0: O Pamplona, mas é, queria puxar de novo o gancho né? é, Ano passado, quando nós conversávamos né? é, A gente via uma, uma vontade muito grande de todo mundo ingressar novamente nos eventos é, presenciais, né? Tu tava dizendo meu Deus, como teve essa adesão, né? E a pandemia nos trouxe muitos problemas, mas nos trouxe muitos aprendizados também, né? Esse formato é, que hoje se tem dos leilões híbrido, né? É, isso foi um ganho fantástico, né? Ou seja, na, na, na pandemia, a, a venda de animais de maneira online, né? Foi um aprendizado, eu acho que ninguém imaginava que, que pudesse virar dessa maneira, né? Ou seja, hoje pessoas de muito longe... É, acessam e estão comprando o, 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 o nosso gado aqui de lajes, né?
1: É, isso aí eu acho que foi o maior ganho que nós, como entidade, como produtores, tivemos. Uh, já acreditávamos nesse formato, porque eu particularmente crio uma raça onde nós vendemos os nossos animais há mais de 15, 20 anos somente de forma virtual, através de um canal chamado Canal do Boi, que é um canal de comercialização de animais lá do Mato Grosso. E aqui na Espolages, nós já tínhamos iniciado nas nossas feiras de terneiro, nos leilões da Espolages, eu acho que uns quatro anos, cinco anos antes da pandemia, nós já acreditávamos nesse formato. Tanto que nós contratávamos, havia uma, uma empresa, a primeira empresa que nós trouxemos para cá, chamava-se Z5, e ela transmitia através da internet os leilões. Uh, o criador da Z5 foi contratado pelo canal rural para criar um braço do canal rural que não seja televisivo, que seja através da internet, uh, chamado Lance Rural. E eles criaram isso e nós continuamos. E nós uh, fazíamos as transmissões mesmo quando não havia comercialização de animais através da ah, internet. Então nós transmitíamos o um leilão... Pandemia? Antes da pandemia? Ah, Quatro velho. anos antes da pandemia, nós já tínhamos essa, esse hábito de transmitirmos o leilão. Uh, não havia uma comercialização grande, houve leilões que nós transmitimos e não tivemos sequer um lance... Através do, do dito pisteiro virtual, pisteiro certo. eletrônico. Então, uh, a gente acreditava, e quando uh, houve a restrição de público nos eventos, nós já tínhamos o know-how.
0: Uma expertise, né? E já
1: tínhamos o contato com as pessoas. Então, isso aí te abre as portas, né? Ah. Vamos dizer, você já era nosso parceiro antes da necessidade. Então, durante esse tempo, nós vimos a possibilidade de transmitir os leilões de forma virtual. Inclusive, fomos a entidade que solicitou à Secretaria da Agricultura a liberação dos eventos de forma virtual, porque a, quando houve a pandemia, em uma semana, dez dias, se proibiram todos os eventos. E a solução ofertada à Secretaria da Agricultura... Foi essa solução que nós já vínhamos praticando através da transmissão dos leilões. Então nós, nós fizemos a sugestão de que os leilões fossem sem público, mas transmitidos. E dessa forma nós pudemos continuar trabalhando e, e o produtor, que é o mais importante, não perdeu durante esses dois anos a, a forma de trabalhar trazendo animais para o parque, comercializando, vendendo a sua produção. Né?
0: Bom, Pluna, sabe que isso aí é, é muito importante, né? porque o, o era legal a gente explicar para o nosso ouvinte que o ciclo hoje da bovinocultura é no mínimo dois anos, né? Ou seja, se se perde um ano de você ter é, genética no, 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 no seu plantel, trazer um touro novo e tal, você perde... Né? Porque você compra um touro esse ano, ele vai entorar as vacas. Uhum. A vaca tem uma gestação lá nove meses, né?
1: Uhum, exato.
0: Né? Aí nasce o terneiro. O terneiro é vendido com quase um ano, né? uhum. com, com, com 250 quilos. Ou seja, exato. o ciclo para um produção de um terneiro é no mínimo dois anos. Mínimo ou seja dois anos. Né? Exato. Ou seja, meu amigo, se tu perde é, a, a possibilidade de, de você... comercializar. De comercializar. É o trabalho
1: de dois anos para trás. Rapaz, você perde, né? Investimento, tudo. É, isso é um, é é, inclusive é um dos mortes que a gente está tá acreditando está frisando bem agora nós estamos vivendo no presente momento um período de baixa o, o gado, a pecuária está com os preços em torno de 35 40% abaixo do que estavam há um ano atrás então houve uma, uma perda significativa no entanto o investimento que é feito hoje, por exemplo, os leilões das polares onde estão sendo comercializados reprodutores. Quem comprar um reprodutor agora, ele terá o retorno
0: lá na safra de 2025. Quando todo mundo que está no agro está dizendo que quando começa a recuperar o começa preço do, do gado, ou seja,
1: Que é o ciclo da pecuária. A pecuária sempre viveu de ciclos. Os ciclos eram mais longos. Por quê? Porque o engorde de um animal levava de 4, 5, 6 anos. Uh, hoje não, hoje um animal com 2 anos está indo para o abate, então o ciclo ficou mais curto. Então esse ciclo de baixa que iniciou uh, final do ano passado, esse ano, ele tende a em 2025 já entrar num ciclo de alta. Então quem investir no presente momento vai recuperar o seu investimento. Provavelmente numa época de alta, em 2025. Você
0: sabe, Pamplona, que, que, que a entrada do Aldinho Camargo aqui no, no nosso programa é, abrilhantou muito essa, essa questão da, da, da cobertura sobre a pecuária catarinense. Né? É, todos, tanto eu quanto Maíra, nós tínhamos aí nossas redes, né? Antes mesmo do Aldinho, tu já tinha vindo aqui e tal, mas o Aldinho trouxe tantas pessoas novas a. A, a debater sobre pecuária, que nós estamos começando a aprender alguma coisa, viu? É, o, o, <risos> eu acho que
1: o, o, o Aldinho foi um ganho para o pro, pro programa, né? Até pelo relacionamento que ele tem com as pessoas, ah. a credibilidade. E a pecuária, ela, uh, graças a Deus, deixou de ser aquele estigma, né? Do. do do pecuarista antigo que simplesmente ficava no calçadão aqui uhum. que não era antigamente e deixando, deixando de as engordar. coisas indo, né? E não é. Ela é uma atividade com um investimento muito grande, com risco, com muita tecnologia, né? Uhum. E que dia a dia está mostrando a sua importância. E para nós aqui, ela é muito importante pela história toda que ela tem com o município desde a origem. Da cidade ligada à pecuária Até o desenvolvimento A história de toda a genética De raças que por aqui passou E que hoje a credibilidade Que tem o produtor da nossa região com, com relação à a, a genética, a raça. Aqui são criadas uma variedade de raças com alta qualidade, reconhecida em todo o Brasil. Né? Então, isso é bastante importante para nós, pecuaristas aqui da região.
0: Pois é, e aí eu queria te dizer: eu, eu fui para Blumenau. Esse, esses tempos atrás e aí eu quis ouvir um programa que o Aldinho gravou com Correa. Ele é um agrônomo que dá LH Correa, agora o uhum. Luiz Henrique, né? Henrique, Henrique. Correa. E, e e ele estava então explicando, né, ele ele parece que é consultor e, e tem várias várias é, propriedades que ele que ele atende e eu não sabia, Pamplona, ele trouxe uma informação que Santa Catarina tem apenas 1% do plantel bovino do Brasil, do Brasil. inteiro. Exato. Ou seja, meu irmão, se a gente parar para pensar em termos de Brasil, é, a, se a gente for pensar em carne, nós somos irrelevantes. Exato. ou seja, Nós se não so somos
1: nem autossuficientes. Não somos nós nem mesmo.
0: autossuficientes. Né? E aí eu fico pensando a importância do direcionamento do que a gente está fazendo nas nossas propriedades aqui na Serra Catarinense, que é exatamente o, o trabalho de genética, de posicionar o, a, a nossa genética como o grande trunfo, porque, afinal de contas, nós estamos mandando é, matrizes e reprodutores hum. para o Brasil inteiro para as pessoas que querem é, melhorar o seu plantel em termos de desenvolvimento de carne, né? ou seja, não existe comparação é, da qualidade da carne produzida aqui nos altos da serra a campo, como a gente diz, né exato com, comparado com o boi-china, que seria mais o gado zebuíno, ah. né? do, do, do sudeste para cima. Exato.
1: E... É, e, e além de que Uh, a contribuição que nós, pecuaristas da região, damos em termos de ganho, porque nós não, não temos quantidade, nós temos qualidade. A qualidade dessa carne que é produzida aqui, que é diferenciada, mas principalmente a qualidade genética dos animais que saem daqui para darem ganhos em quantidade nos plantéis e em outros estados. Nós temos animais aqui que são vendidos para o Brasil todo. Nós tivemos aqui, por exemplo, eu me lembro em maio, um leilão que vendeu reprodutores para o Pará. Então, sai um animal daqui e vai pro Pará... Para melhorar a, a, a pecuária de lá... Que é uma pecuária de, de, de grande volume, né? Uhum. Então, o nosso volume é pequeno... Mas a nossa qualidade é muito grande... Uhum. Então, esse é o importante... E a gente tem feito um trabalho... Uh, de bastante tempo... Na, nesse melhoramento... O uhum. Luiz Henrique, que tu citou... Ele é gaúcho... Veio do Rio Grande... Para fazer um trabalho aqui uh, Através do cenário Do sindicato Nos ATEGS, que são ah, a, os grupos de assistência Técnica e gerenciamento e trabalhou conosco bastante tempo Hoje ele trabalha de forma autônoma Mas assim, a credibilidade dele é tão grande Do trabalho todo é tão grande Que ele foi contratado por várias propriedades E ele dá assistência direto para essas propriedades né? Então o produtor está investindo Está acreditando no melhoramento Na genética, na tecnologia né? E isso tudo tem feito com que a nossa pecuária que era há alguns anos atrás extrativista ela hoje é intensiva, ela hoje busca resultados, ela trabalha com números né? é, então essa é a importância de um trabalho é, incentivando o produtor né, a acreditar nisso, acreditar na tecnologia acreditar em números acreditar no melhoramento né? saber que ele investindo num reprodutor que tem dados, porque hoje a pecuária vive de dados uh, hoje você não compra um reprodutor porque ele é bonito ou porque uh, você se agradou dele por outra coisa, não, é por números uh, você tem reprodutores que são indicados, por exemplo, para para ganho de peso, são reprodutores indicados, por exemplo, para nuvilhas para primíparas, porque são aqueles animais mais jovens que o reprodutor tem que ter uh, na sua indicação uh, baixo peso ao nascimento, então ah. são terneiros que vão nascer com baixo peso, indicados para aprimir para essas novilhas e não vão dar problema de parto né? então tudo isso é, é orientado e buscado hoje dentro da pecuária
0: é, e aí você vê, era o gancho que eu queria puxar né? é, tendo isso como, como um fato verdadeiro né? Pamplona é, o fato de, de, de se a gente querer hoje é, querer brigar com preço né? Colocar nosso gado só na, na, nessa luta por preço Não faz o menor sentido E aí sim a importância das polagens Nesse contexto de, de valorizar o nosso produto é, E a Associação Rural de Lages também é, Uma vez que hospeda Inclusive o Senar ali né? é, uhum. No desenvolvimento De toda essa tecnologia Ou seja, é, muitas pessoas citam né, que, que, que existe aqui uma pecuária é, antes da, de, de toda essa revolução e do Ateg, do, do, é, da agricultura, da, do consórcio da agricultura com a, com a pecuária, ou seja, é, é, um, é um novo momento que nós estamos vivendo né? e feiras dessa ordem, é, feira uma local como a Espolages, ela é muito importante nesse contexto, né, meu amigo?
1: É, sem dúvida, eu acho que mo motiva o produtor, né, traz uma nova realidade, uh, nós temos aqui, vamos dizer, esse ano, o, os criadores de Charlottes resolveram fazer em Lages a sua exposição nacional. Uma exposição nacional da raça meu é Deus. aquela mais importante para os criadores de toda a raça do país, né. Então, uh, ano passado, Bom, vieram dois, dois produtores do Rio Grande do Sul exporem lá, por quê? Porque Olha as fronteiras só. ficaram abertas, havia possibilidade de animais virem do Rio Grande e retornarem para lá, o que não havia antes, essa possibilidade de virem, uh, e eles vieram e ficaram encantados com o parque, a organização, a importância que a gente dá para a pecuária, para os animais, né? E resolveram trazer essa exposição para lares. Estão realizando hein? aqui a exposição nacional. Então, uh, isso mostra que Lages tem tudo para ser o polo da genética, do desenvolvimento aqui da, da nossa região, nosso estado, é a mais tradicional ex exposição aqui do estado, uma das mais antigas do próprio país, né, nós temos é, a exposição desde 1920, então há 103 anos estamos realizando exposições agropecuárias no município. Então isso aí é importante essa vitrine que que nós temos, essa parceria com a indústria, com o comércio, porque nós levamos para lá uma gama de empresários, não só o pecuarista, o produtor rural, mas empresários empresários uh, que vão lá e veem o seu, o seu produto exposto uh, essa troca de conhecimento, nós teremos várias palestras a partir de amanhã, sexta-feira nós temos palestras voltadas ao empreendedorismo ao agronegócio,
0: à indústria né? então isso é bastante
1: show, importante show, lá
0: show. isso nós vamos falar no segundo bloco Pamplona, olha só, eu estou aqui com, com o presidente da associação é, rural de Lages E nós estamos falando sobre Polages 2027 na RC7 Inclusive, Pamplona, de 5 a 8 de outubro A Rádio RC7 estará presente No maior evento multissetorial da Serra Catarinense Com três projetos dessa vez hein? RC7 Agro Cop e Cozinha, e no sábado, dia 7, Fandango RC7 Agro, com o show do grupo Trança de Cordas e Rafael Puerta, no restaurante lá do Chef Aristeu. Mesas e ingressos pelo WhatsApp: 933002463, repetindo, 933002463. É a RC7 Rádio, maior geradora de conteúdo na Espolage 2023. Fique com a gente no segundo bloco, tem mais RC7 Agro. Estamos de volta no segundo bloco do R17 Agro. Estou aqui com Márcio Pamplona, ele que é presidente do Sindicato e Associação Rural de laje, Seja muito bem-vindo novamente, Pamplona. Obrigado, obrigado. Estamos à vontade aqui. Olha só, já é sócio aqui nosso, né? E, Pamplona, quero dizer também aí agora para ti, né? Eu, eu sei o esforço que tu fez é, para que a, a Associação Rural de Laje também apoiasse esse nosso projeto da RC7 Agro, né? A gente, de fato, entende é, a importância da associação junto com nós, junto com outras grandes marcas né, do setor do agronegócio na Serra Catarinense, e então fica aqui o meu agradecimento aí na tua pessoa, né? E a toda a diretoria da Associação Rural apoiando todo esse nosso projeto.
1: Não, nós é que nos sentimos valorizados estarmos juntos num programa desse com um conteúdo importante, além dos parceiros, porque sempre quando você entra num projeto você quer saber quem quem é que está junto, né? E isso foi uma das coisas que nos nos fez definir por essa parceria os parceiros, os parceiros realmente com alta credibilidade, né? Então, todos os apoiadores desse projeto do RC7 Agro são parceiros de peso, de importância de credibilidade. Isso nos fez entrar junto.
0: Muito obrigado. O, o Pamplona, olha só, nós estávamos falando expolagens, né? Agora no final da tua fala, no primeiro bloco. Que, que as polagens ela, ela tem uma, um cunho assim um multissetorial, né? O que faz uhum. com que ela se torne, inclusive, diferenciado da, da, da maioria das firas é, agropecuárias, né?
1: É, na realidade ela é um evento focado no negócio, é. né? Nós não, não estamos fazendo um evento para cobrar ingresso, para ganhar bilheteria, para fazer show, para fazer uh, vamos dizer assim, um entretenimento. Nós fazemos um evento no qual a grande atração é o, o empresário, o produtor, para que eles façam negócios, comercializem seus produtos, expõem os seus produtos e os negócios sejam gerados lá dentro, né? porque isso é o que move a nossa economia. Uh, e a exposição, como atrai muitas pessoas de fora, ele traz recursos para o nosso município, porque todo produto que é vendido lá, ele traz um dinheiro por vezes que vem de fora para o nosso
0: município então isso é o importante é. não e, e, e o que é legal né ela sendo muito setorial muitas vezes a pessoa chega no parque de exposição conta dinheiro com um foco né para às vezes dar uma olhada é, no pavilhão da, da, da associação comercial né ver os empresários aí você tem o pessoal do metal mecânico enfim uhum, de de outros exato, segmentos exato. e a gente vê muita gente inclusive é, visualizando hoje a nossa pecuária, o nosso agronegócio como um setor onde que o cara quer investir, Pamplona. A gente não pode ser míope a, a esse a esse movimento, né? Quantos médicos, né, você vê indo também é, investir nessa ou, ou e outras profissões, né, que acaba encontrando esse acesso de, 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 de conversa de, de, de aproximação e começam a investir né? é, em fundos o, de investimento o, inclusive na área pecuária né? o
1: network, o relacionamento que acontece, eu acho que é o principal é ali que se geram os negócios e ali que se criam os interesses de um setor por outro, como tu diz, um empresário que de repente uh, vê na pecuária, vê no cavalo vê na ovelha uh, um, um foco um, uma possibilidade um, uma possibilidade
0: né? de investimento, Do portfólio dos Exato. investimentos, né? Pamplona Exatamente. isso é muito legal. Pamplona, o tempo aqui passa tão rápido meu amigo. Olha só, qual que é a grande estrela é, das polagens esse ano? É, nós temos, nós temos,
1: é, vamos dizer assim, vários negócios, várias coisas que acontecem. No entanto, o nosso foco maior sempre são os leilões, certo? Os negócios, né? Hoje à noite, por exemplo. Teremos às 17 horas, às 5 horas da tarde, a abertura oficial, onde faremos a abertura na pista de remate, como é uh, já tradição. a tradição, e iremos abrir os pavilhões da indústria e do comércio. E na sequência, na pista de leilões, teremos o primeiro leilão, com mais de 50 reprodutores que Uau. serão ofertados uh, das raças angus, Brangus. Erefor, Brafor e Devon é o primeiro leilão de reprodutores da espolagem. Né? 50 unidades só?
0: Cinco, em torno de 50
1: reprodutores. Rapaz,
0: isso é. não vai dar nem para o começo já, Pamplona.
1: <risos> Amanhã, sexta-feira, teremos o leilão da Nacional do Charolês. Então, um leilão exclusivo de charolês com animais premiados, animais premiados na Expo Inter. É uma oportunidade para aquele criador que quer investir em genética. Em qualidade, bem como a oferta de reprodutores da raça charolesa na noite de
0: sexta-feira, amanhã. Viu, Pamplona? Deixa eu puxar um gancho na raça charolesa, né? Eu estava aqui é, no intervalo conversando com o Pamplona e ele me disse que esse ano, ano passado, então. É, a nacional da charolesa foi é, na expo inter, expo inter que é o grande ícone é a maior feira né de de, de genética aqui do sul do é, que, quando a gente fala de gado europeu né de origem europeia é o maior evento ou seja maior. vem gente do mundo inteiro uhum. é, para ver isso né e que esse ano então é, a Associação Nacional aí dos Criadores de, 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 de Gado Charolês escolheram a espolagem. Pamplona, que orgulho, hein? Que é, orgulho, rapaz. É, ano passado nós tivemos a presença aqui de dois
1: criadores do Rio Grande do Sul e que se agradaram tanto do parque, do evento, da organização, que este ano estamos sediando a nacional da raça charolesa. Então nós temos a, a, a raça charolesa com a sua exposição nacional dentro da espolagem. Nós temos o, o, o cavalo criolo com uma exposição passaporte ou seja, passaporte é aquela assim o, o cavalo criolo para ele poder ingressar na Expo Inter ele precisa passar por uma passaporte e a passaporte geralmente tem 60 70 animais julgados onde apenas os quatro melhores colocados recebem a sua credencial, o seu passaporte para poder se, se inscreverem na exposição de Stei. Então teremos no cavalo criolo oh, uma exposição boy. passaporte. Nossa senhora. É, é bastante disputada e é, nos ovinos a sul brasileira de ovinos a nacional da raça Texel então é um conjunto Rapaz, de de exposições isso. e eventos importantes dentro do evento
0: Espolages, né que isso nos orgulha bastante né bom daí tu falou na sexta-feira então vai ser o leilão nacional da raça Devon né de reprodução Charolês, ah, perdão, perdão. Charolês. Charolês. aí Charolês. isso já na, na sexta-feira então é um leilão que vai acontecer esse só.
1: Um leilão só, à noite certo. são 30 reprodutores, na noite de sexta-feira, da raça charolesa. Já no sábado, nós uh, vamos começar com, um, a partir da tarde, a partir das 14 horas, o gado comercial. Certo. Então, nós temos uma tarde de venda de novilhas, a feira da novilha, que já é tradição, é, também. tradição ela vai vender em torno de 500 novilhas selecionadas, uh, todas com exame, todas com, com o que tem de melhor aqui na Já região. Já estão no
0: parque, óbvio, né?
1: Elas estarão no parque a partir de sexta-feira. Olha só. Elas entram sexta-feira para o leilão de sábado, né? Tá. Aí venderemos durante a tarde as novilhas. Uh, às 19 horas nós começamos com os cavalos.
0: Ah, isso aí vai ser uma então, coisa. Então,
1: às 19 horas o Quarto de Milha, que é o cavalo americano que hum, hum. que tu conhece bem também, <risos> né? O Quarto de Milha começa a sua venda a partir das 19 horas, são em torno de 12 animais que serão comercializados. E às 21 horas nós iremos vender o cavalo crioulo, Mi... que são 10 animais apenas ofertados
0: nossa né
1: o cavalo criolo ainda tem uma, uma são
0: reprodutores não são são tudo os, bagual ou não não, os, não é misto
1: o, o, os quartos de milha se não me engano tem alguns machos maio, um número maior de machos mas a maioria potrancas no criolos tem apenas um reprodutor um reprodutor macho, o resto são potrancas. Certo. No cavalo criolo, também, os animais que são comercializados dentro do leilão ali, concorrem a uma premiação de 16 mil reais em prêmio, apenas para os animais comercializados ali no leilão. Ah, é aquele torneio de laço no ano subsequente. Exatamente, tem uma prova de doma, uma prova de, de laço. Então é uma oportunidade. Então às 21 horas o cavalo criolo e encerramos os leilões de sábado. No domingo nós temos uma pausa e na segunda-feira um leilão às 19 horas do gado geral. Daí entra é, boi, vaca de cria todas as outras categorias que não são novilhas, né, entrarão na segunda feira, no dia 9, o último leilão das polagens.
0: Sabe que agora me, me, me veio uma, uma, um pensamento, hein? Do jeito que está crescendo, vai ter que aumentar ali os dias mais cedo ou mais tarde, Pamplona, porque eu fico pensando, o pessoal aí da Ovinocultura está se organizando também e o povo deve estar tá pleiteando para ti um leilão aí dos ovinos também, hein? É, o
1: leilão, o leilão de ovinos, nós, nós, ano passado, na Sul Brasileira, que foi realizada não dentro da Espolares, mas foi realizada separadamente. É, houve um leilão, um leilão de bastante sucesso exclusivo de ovinos, e é uma possibilidade, né? Uh, há um volume grande de animais, e, e com certeza existe a necessidade da comercialização, né? Então, nós esse ano quase que tivemos que abrir o início dos leilões para quarta-feira, mas daí conseguimos ajustar os horários, né? Mas o evento vai se tornando grande e o evento, assim, a tendência é que aquele animal de galpão, ele é, tem uma diminuição, porque o custo de preparar um animal de argola, como a gente chama, Sim. ele é um custo alto. Uh, hoje a gente vê a tendência de que aumente o animal rústico. O que, que é uhum. o rústico? É o animal que fica lá na mangueira, que fica, que fica com o julgamento. Ele não é de argola, ele é conduzido, vamos dizer assim, sem ser no cabresto. Uhum. É um animal criado mais solto, mais rústico. E Tanto que existe essa tendência, nós estamos aumentando a quantidade de mangueiras lá no, nos fundos do parque Esse ano construímos mais 40 mangueiras para quê? Para alojar os animais rústicos uhum. E a gente vai dar ênfase Para o julgamento do rústico Então provavelmente A partir de, desse ano já existe Uma quantidade grande de animais a serem julgados A partir do ano que vem Deve haver um incremento Nos animais rústicos Que são esses animais uh, De julgamento sem serem no cabreço
0: Mas viu Pamplona na minha cabeça, como tu disse, né? É uma feira de negócio. Não existe julgamento melhor do que uma boa oferta num lance de leilão também. Exatamente. Né? Vamos comparar, eu, né? eu,
1: eu, eu acho que a maior premiação é a comercialização. Quando você cria um animal e o mercado absorve esse, esse é, animal. E esse,
0: e esse foi o exemplo lá da, da, da Expo Inter esse ano, né? Com todo esse momento que a pecuária está vivendo. Uhum. Foi o, o, o ano que o, o Angus lá teve o maior preço ofertado num leilão eu agora até me fugiu a o nome do do, do animal mas uhum. do reprodutor é
1: nós, é nós tivemos vários vários leilões já nesse início de ano e o que a gente a gente tem notado Uh, houve um decréscimo dos valores na pecuária, na pecuária comercial. Uhum. No entanto, o produtor está acreditando, porque na genética, nós tivemos vários leilões já esse ano, agora nesse mês de setembro tivemos cinco leilões de genética ali no Parque do Conta Dinheiro uh, e todos os animais ofertados comercializados. Então, o mercado está absorvendo esses animais uh, de genética superior. Os valores também são valores que caíram um pouco, mas estão dentro Sim. da realidade e o importante é que está tendo liquidez.
0: É, né? isso que é importante. Uhum. Pamplona, vamos falar o que mais que vai ter? Você estava dizendo que vai ter cursos também, né? É, nós teremos palestras.
1: Ah, palestras, então, palestras. Palestras. Uh, em parceria com, com a CIL, uh, a CIL, a Uniplac, vamos dizer, a, a, a toda a organização Dentro do pavilhão ali, que é feito pela CIL, uh, houve por bem se criar um polo de palestras. Ano passado já, já existia, esse ano são dois, dois núcleos de palestras. Ali, do, pal ali em cima
0: em cima da, da, da revenda, vai ser.
1: Dentro, dentro do pavilhão multissetorial. Rapaz! Dentro dos coisa pavilhões. Então, Pamplona. então nós temos ali dois palcos, vamos dizer assim, né, uh, de palestras. Tem ali local para poucas pessoas sentarem, né? Uhum. 30 pessoas, 20 pessoas sentadas assistirem. No entanto, vão ser distribuídos fones de ouvido. Então, você recebe um fone de ouvido e você pode circular no pavilhão, pode circular no parque escutando a palestra. Entende? <risos> é, é, essa é uma inovação. Uh, a Sil, sempre com, com ideias inovadoras né? uh, Vamos dizer, uh, capitaneadas pelo Caco Um abraço aqui uh, ao Grande Caco, parceiro hein? O Caco de Lis, que é realmente uma figura Que puxa a entidade lá E, e traz essas ideias Capitaneou toda essa organização E essas palestras Serão várias palestras a partir de sexta-feira, então amanhã, nós teremos palestras motivadoras, palestras sobre sucessão familiar, uh, palestras sobre melhoramento na parte do agronegócio. Uh, então, eu acho que quem quiser acompanhar o evento e quem tiver qualquer interesse nas mais variadas linhas, áreas, nós teremos alguma palestra que vai interessar. Olha só. São palestras curtas, certo. né? Em torno de 30, 40 minutos, certo. né? Uma coisa rápida, que não seja cansativa e que seja uma coisa inovadora.
0: Pamplona, o nosso público aqui é quem quiser olhar a programação, nas redes sociais, está com certeza, né? Eu recebo toda a comunicação ali pelo, pelo Instagram, né? Associação Rural de Lages, né? Não Exatamente. É. Turma é. não é Sindicato Rural de Lages. É Associação, Associação rural, rural de Lages, Lages pelo Instagram, no você Instagram, encontra tudo. Tem
1: toda a programação, provavelmente o site está também, no uhum. site. Uh, diretamente lá no parque, nos nossos uhum. telefones, a gente tem toda a programação, né? E durante esses dias estaremos lá recebendo o público, será um prazer para nós. Até domingo, o público em geral. Segunda-feira, o último leilão, né? Mas é importante, nós temos. Previsões de chuva e tudo mais, mas eu acho que não é isso que, que vai impedir as pessoas vai impedir. Nós temos coberto, área coberta, nós temos uh, os leilões, nós temos o pavilhão multissetorial, os galpões todos renovados, nós temos uh, várias atrações lá durante esses dias que eu acho que vão
0: agradar a todos. Pampulana, mais alguma alguma notícia sobre o que o pessoal vai encontrar na palácio que a gente não tenha conversado? Nós falamos sobre os leilões, falamos sobre os os minicursos, falamos sobre o pavilhão multissetorial, né? Capitaneado ali pela Associação Rural. O que, que mais nós vamos ter assim de debate pronto eu acho que é isso, né? É, eu acho que
1: mais ou menos o geral a gente já falou, né? E com certeza uh, é bastante importante a presença de todos lá, porque uh, é um evento de Portões abertos, a gente acredita mesmo que é um evento que traz dinheiro para a cidade. Ele não tira o dinheiro, porque por mais importante que seja uh, a festa do Pinhão, eu acho que para a economia da nossa cidade, da nossa região. Mas o que o que a gente vê é um grande artista que cobra Cachês fora da nossa realidade econômica até, né? Quando a gente vê os valores que cobra um artista desse, às vezes quanto quantos anos uma pessoa vai levar para poder chegar ao valor que ele ganha numa noite Sim. e esse Valor sai daqui para fora, né? Enquanto que no nosso evento, nós buscamos fazer girar a economia da nossa cidade. Isso gera emprego, isso movimenta a economia, isso traz riqueza, traz importância para o nosso município,
0: Sim. né? Esse é o, é o grande mote das Polages. É isso aí. Eu estou aqui com o Márcio Pamplona, Márcio Pamplona, que é o presidente da Associação Rural de Lages, e nós estamos falando sobre a Expolages 2023 no Parque de Exposições Conta Dinheiro e na RC7. Olha só, de 5 a 8 de outubro, a Rádio RC7 estará presente no maior evento multissetorial da Serra Catarinense com três projetos dessa vez. O RC7 Agro, Cop Cozinha. E no sábado, dia 7, Fandango RC7 Agro com show do Grupo Trança de Cordas e Rafael Puerta no restaurante do Chefer Esteu. Mesas, e ingressos pelo WhatsApp 933002463. Repetindo, 933002463. É a RC7, rádio maior gerador de conteúdo na Expolages 2023. Pamplona, foi um grande prazer estar aqui contigo é, nessa manhã, dia de abertura da Expolages. Quero é, desejar a você e toda a diretoria e todos os colaboradores da Expolages um grande evento. Eu sei o quanto vocês se dedicam, o quanto vocês trabalham para fazer é, dessa feira uma gigante experiência de negócios para todos que participam. Fica aqui uns 30 segundos para tu fazer suas conclusões Meu? e terminar o nosso programa.
1: Eu que agradeço, em nome da nossa diretoria, em nome da nossa associação, o espaço, uh, agradeço a parceria com a associação comercial, com o município, com a prefeitura, que isso tudo nos apoia e nos dá condições de fazer um grande evento. E aproveito para convidar a todos, hoje teremos durante o dia julgamentos, as... 17 horas, às 5 horas da tarde, na pista de leilões José de Arruda Ramos, teremos a abertura oficial com a presença de autoridades, de convidados para... A abertura oficial e a partir da noite teremos os pavilhões multissetoriais lá, a indústria, o comércio também com a abertura dos pavilhões, recebendo a todos, né? E o início dos leilões hoje à noite. Então, convidamos a todos, vão no parque, vão ver a força do agronegócio, a força da empresa, da indústria da nossa região. Obrigado, estaremos lá recebendo a todos.
0: É isso aí, fique com a gente, um grande abraço.